0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 11 de mayo. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Hoy con la última semana, por fin o ya, de la Liga Regular de la NBA. En unos días tenemos play-in y en algunos días más los playoffs por el anillo. Además, un poquito de NFL con alguna novedad que hay en la postemporada. Estarán por aquí Guille García, Iñaco Díaz, Guerra y Javi López. Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca. Comienza un nuevo Noches. a americana. Última semana de la NBA. Tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos números que poner sobre la mesa, muchos equipos pendientes de jugar o no ese play-in y algunos ya esperando los playoffs la lucha por el título, a ver si vuelven alguna de sus estrellas y a ver qué pasa en estos últimos días. ¿Qué pasa, Guille García? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, hoy aquí, ¿eh?
0: Aquí, en el estudio. Hoy como debe ser. Hombre ¿no? de bien. Y Por acompañándote
1: en el me estudio dejan, Me dejan siempre solo Y al otro lado del teléfono está Iñaco Guerra ¿Qué pasa, Iñaco? ¿Qué
2: tal, Quiquillo? ¿Cómo estáis?
1: Tú, como siempre, bueno, en tus aposentos
2: Escúchame, yo tengo una, una, una
1: ¿Un para estar aquí. Un estatus y una tal. Tú eres de playoff y Guille es de play-in todavía. Eso es, todavía, me lo tengo, todavía me lo tengo que ganar. Eh, vamos a ver, decía, última semana de la Liga Regular. Antes de meternos en el tema del play-in y de los playoffs y tal, eh, la semana que viene intentaremos hacer algo de premios y demás, pero un poco para hacer balance de la Liga Regular, eh, teniendo en cuenta, Guille García, que mmm, venimos de una burbuja, que la, la postemporada ha sido más corta, la pretemporada prácticamente no ha existido, hablábamos hace unos meses de los equipos y las estrellas utilizarán las primeras semanas de la liga regular de 2020-2021 para intentar coger ritmo y tal. Meses después, estamos ya en mayo, como pasa el tiempo también, eh, balance de la liga regular, positivo, negativo,
0: aburrida, divertida, a mí esta temporada regular se me ha hecho un poco bola Se me está haciendo un poco bola No porque me parece que sea menos competida que otros años De hecho con el tema del play-in yo estoy bastante de acuerdo Y le da eh, un nivel de competitividad al, a algunos partidos que antes no lo tenían Pero creo que el, el poco descanso que han tenido Y, y sobre todo el factor COVID y Que han tenido que sufrir todos los equipos en algún momento de la temporada Ha desvirtuado un poco eh, la liga regular Hemos visto partidos con unas diferencias abismales en el marcador, y, y bueno, pues espero que ese nivel de se iguale durante los playoffs y podamos disfrutar de, de la verdadera temporada de la NBA.
1: Ahí ya sabéis que lo seguís en arroba, willy, bajo marca. Yo estoy un poquito con él, Iñaco, pero es verdad, también tengo la sensación, la llevo teniendo los últimos años, que siempre se nos hace un poquito bola la liga regular.
2: A ver, pepe es que, eh, llevamos tantos años acostumbrados, y eso que este año ha sido 10 partidos menos, que yo, que ya creo que, que lo que hemos asumido y no le damos mucha vuelta, Eso pero esos ochenta partidos son una barbaridad de partidos, sí, sí, esto es sí. así, es verdad que de chavales cuando casi todos nos aficionábamos que se, se televisaba mucho menos, no había primero se televisaba uno, luego ya ya llegaron Anthony eh, Anthony Montes y compañía y veíamos dos o tres, luego ya uno cada noche pero ya con el paso está todo, todo ahí, vemos demasiado y nos quemamos muy rápido, yo creo que entramos en la temporada regular cada año con mucho impulso y ya no llegas como llegabas antes, a lo mejor a los dos meses de competición... ...y había dos equipos que no hayas visto, no has visto a todos en los 15 primeros días. Bueno, los 15 en los sí. 15 primeros días. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego es verdad que también creo que este año el deporte es raro todo, todo... ...y la, lo que nos ha pasado en la NBA, nos pasa con el fútbol, nos pasa con... Yo creo que este deporte de pandemia ha sido raro, hay que asumirlo que ha sido mejor que nada... ...pero nada parece lo mismo, eh, están pasan muchas cosas raras, eh, un brote por aquí, un parón por allá... No sé, es un año es un año muy complicado, de poco descanso... Y que bueno, pues hay que entenderlo casi como una anomalía. Dicho esto, cuando empieza el playoff se acaba la tontería... Como ya vimos el año pasado.
0: Gracias a Dios lo hemos podido disfrutar. Hemos podido disfrutar de una temporada entera de baloncesto... O entera. casi entera, de menos 10 partidos de lo habitual. Sí. Pero es verdad lo que dice Iñaco, que es un, un deporte extraño. Y, y mira que todavía en la NBA, eh, vaya tenemos pase, empezamos a tener público... Ya se vuelve a notar algo de ambiente, pero, pero es que es un, un deporte es que, extraño.
1: Y sobre todo, además... Yo no tanto por el público, sino que por el propio juego al También. final. Que, pero yo creo que es, que es, insisto, que es ¿eh? todo la pescaría sí, que se muerde la cola. Sí, es una espiral, pero eh, yo creo que, pese a no haber público en ciertos deportes, el deporte puede seguir siendo bueno, sí. eh, porque los jugadores estén en buena forma, porque no haya problemas de COVID, como comentabais, por muchas razones. Pero creo que en la NBA ha faltado, por eso, por lo que hablábamos, del COVID, por circunstancias que hayan sufrido los equipos, porque de repente un jugador que no ha dado positivo tiene que estar 15 días en cuarentena por contacto, tal, por una serie de razones que al final eh, te hacen tener a equipos que les faltan, por ejemplo, los Celtics en su momento, faltó Tatum, faltó Gillen Brown y tal, por COVID y, y como que sí, se, se apaga todo. En La pelea
2: por enter, se ha perdido la vaina.
1: Se apaga todo y al final eh, te queda una temporada rara, es verdad que... Al final están más o menos los equipos que todos pensábamos sí. que podrían estar. Hay sorpresas como los Knicks o que los Lakers ahora hayan caído tanto por lesiones, evidentemente. Pero aún así, yo tengo la sensación de que de que esto lleva siendo así muchos años y que tampoco ha influido tanto esta temporada el tema no. el tema covid y el tema público.
2: La sensación que yo tengo este año, no sé si la tenéis, es que ya o sea lo del tanking ya no nos va a sorprender. Pero esto del que tanking grupal yo no tenía lo que ha hecho. Oklahoma, lo que ha hecho eh, Detroit, lo que ha hecho Orlando, pero sobre todo Oklahoma y Detroit ha sido un canteo, esto de están dos años, pero no los pongo porque no me brota, básicamente, sí. ¿no? a los cinco a la vez, es decir, voy a perder ese partido por lo civil o lo criminal, puf, o sea, antes es verdad que daba aquí unos descansos, pero todos a la vez y sin ni siquiera, que todos sabemos que ella era gran, no tiene nada cuando no juega con Chicago. Esto consigo, perdón, con Detroit. Con Detroit. Eh, todos, todos sabemos que, que, que Lugendorf hizo dos partidos muy buenos seguidos y, y dijeron, pues a partir de aquí hemos probado que a jugarlo justo. O sea, son cosas... No sé si... Bueno,
1: es, lo de si Al-Orford... Lo totalmente sano, no, no, jugando lo veo,
2: bien. Lo Lordford, sí, que eh. Tres meses sin jugar, pues porque no. Por qué no? Y, porque pero no hay, no hay todavía vida. que venden, con lo de Orford todavía que venden. No, mira, que la temporada por que ha perdido, queremos ver a los jóvenes. A ver, es muy exagerado que, sí. por eso antiguamente lo que hacías era, pues le dabas 16 minutos, ¿sabes? Sí. Pero, pero no directamente le decía mira, vete a tu casa a ver la tele. Eso es verdad. Pero es que, es que Obrajoma dijo con Orford, vamos a poner a los jóvenes y luego, tienes un tío Goddard que tiene, que, que tiene 22 años y que estará rompiendo mucho más un especialista defensivo y tal cual, y dices, vale, quiero quiero claro. formar a los jóvenes pero no tanto, ¿sabes? Claro. Eh, no, no, no puede Quiero
1: formar a los malos.
2: Claro, exactamente.
1: No, yo creo que eh, en cuanto al tanking, por ejemplo, en esta temporada se ha confirmado yo creo la opción del play-in como una, una forma de mantener a ciertos equipos, no a todos, no a todos evidentemente, sí, es. pero sí a ciertos equipos en la pelea, en, en decir, bueno, porque si no yo creo que esta temporada, aunque lo han hecho por por una cosa o por otra, pero equipos como Chicago o Toronto, quizá en otro momento se hubieran dejado, dejado llevar más todavía de lo que de lo que lo han hecho esta, esta temporada, de hecho Chicago todavía... Sigue, con, concreto
2: hizo un sigue, por eso, por eso, a eso me que refiero, que Chicago claro. en otro
1: momento a lo mejor dice, bueno, mira, el, el octavo, vamos, no llego ni borracho, eh, no, no cojo a, voy a y, Claro, y voy a tirar. Voy a la temporada. Pero y en el oeste lo hemos tenido también con, con equipos como, como Pelicans, como Kings, es decir, al final de Minnesota, Oklahoma y Houston, que Houston también es que son muy malos. ¿no? Yo creo, el caso más tal, yo creo que es el de Oklahoma.
2: El caso más eh, canto es el... También el de Detroit me está apareciendo. Pero, de 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 también,
1: pero el de Oklahoma es que Oklahoma es un equipo de Liga de Desarrollo, ¿eh? Pues que, sí, sí. De verdad, no, no hay más... No hay nada. Se ha lesionado Shai y no hay absolutamente nada más. Sí, y eso sí que es más exagerado. Y aún así, están lejos de hacer una de las peores eh, temporadas a nivel victorias-derrotas de... Ya no te digo de la historia, sino de los últimos años. Ha habido temporadas mucho peores. Las la, la de los Sixers del Proces. O la de, de Charlotte en, en, Charlo, Char, en, en su momento. Quiero decir... Al final, es verdad que ha habido palizas, como decía Guille y tal, pero creo que el play-in ha mantenido a muchos equipos en, en la pelea. Y, ha, y por lo menos tenemos ahora, en los últimos días, más allá, porque esto de quedar sexto, o séptimo... Un aliciente, cabo, tienes un
0: aliciente por el que ver ciertos eso partidos.
1: Es. Y que vas a tener un Lakers-Warriors, no ya en primera ronda de ¿Y playoffs? El play el
2: play-in nos lo vamos a tragar como campeones. Hombre, vamos a... claro. Yo estoy muy a favor del play-in también, eh, ojo. Solo digo sí. que... Esto este, este de, de bloques enteros, como hemos visto este año, ya. a lo mejor mi memoria frágil porque empiezo a hacerlo mayor, pero yo no recuerdo esto de cinco y seis a la vez porque no me da la gana como estoy haciendo de torito ahora, o incluso lo que ha hecho Joma lo que de Orford.
1: ¿no? A mí sí que me suena, ¿eh? de la, bueno, no tanto de cinco o seis sino de directamente hacer equipos malísimos a propósito. Bueno, y, pues otro tema. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, que es una cosa que a mí me chirría un poco bastante, que es lo de, no sé si he hablado contigo y fuera de fuera de grabación el otro día, esto de, de firmar a europeos única y exclusivamente para cumplir un mínimo salarial, qué guay por los europeos, ¿eh? Ojalá ser yo, Gaby Deco, Bildoza ah, y llevarme... Llévame lo muerto. Claro, y llevarme lo muerto. Pero también es un poquito raruno, quiero decir.
2: Sí. A mí es que lo que me, me pasa este año es que tú cuando haces un equipo malo, pues haces un equipo malo, ya está, Haces un equipo malo, lo que hizo Filadelfia durante tanto tiempo, perfecto. Pero no estás insultando al jugador. A mí me parece... Que aquí se está cruzando una línea con cosas como la de Orford. Es decir, eh, a un tío como Orford, un tío que ha sido al estar en tres años bajo contrato, decirle, mira, no vas a jugar, porque, ¿sabes lo que digo? O sea, me parece ya ofensivo. Sí, porque ni le cortas. esto que es, él lo, se la toma muy bien, ¿eh? Sí, claro, no le cortas, porque porque claro. tiene un contrato largo y porque que, pierdes mucho dinero y que le dices, vete a tu casa. O ahora, ¿qué hora llega Migrant? Por ponerte un ejemplo. Sí. Estás en el, el año que has roto, estás haciendo números, que hoy sabemos lo importante que es para un jugador la estadística en, en, sí, en, sí, en, sí. en NBA, que luego está al final son contratos, que hay incluso posibilidad de, de tener contratos más altos si y alcanzas ciertas ciertas cotas, cierta hemos quedado como... Bueno, mil cosas. Sí. Eh, tú estás insultando a esos jugadores. Para mí, para mí. O sea, una cosa es hago un equipo malo y juego con lo que tengo y pierdo, pues somos muy malos. Uh -huh. Y otra cosa es decirle a los, a los jugadores, no mira, es que eres demasiado bueno para jugar con nosotros, que te, que, que te den. No sé, me parece bueno. No sé, es que, sí. estoy con este tema un poco es, bosqueado. Es raro. No, pero es que verdad.
1: Yo, yo ahí estoy con iñaco. Eh. Creo que al final se pierde un poco la. La, bueno, si, si estuviera Miki aquí también lo diría. Se pierde la competitividad, nunca mejor. Tú puedes cortar a un jugador, evidentemente, que es lo que se ha hecho toda la vida. Claro. Tienes a un jugador bueno en un equipo malo, lo cortas y que firmen por un equipo de playoff. Más todavía si es un veterano como Orford. Como Orford. Pero al final Orford, que oye, también se está llevando, se lo está llevando muerto, quiero decir, o sea, está ganando 24 o 25 millones, estará ganando Orford esta temporada y te encuentras al final, pues eso, sin jugar siquiera playoffs en un momento de tu carrera en el que a lo mejor, pues oye, si te cortan, acabas luchando en por unos lakers o... o lo que sea
2: Si van a cortar a Orford, hay, hay, hay tiros Claro, por eso tiros por jugadores mucho más acabados como por el Alcázar etcétera no Por
1: eso, pero bueno eh, Dicho esto Play-in eh, La temporada acaba el día 16 que es domingo, si no me equivoco, domingo eh, Primer partido de Play-in 18 de mayo eh, eh, segundo Bueno, y el último el, el 21. En esos tres días, eh, seis partidos en total. Lo hemos dicho muchas veces ya. Séptimo contra octavo de cada conferencia. El que gane, juega playoffs. Y el que pierda, juega contra el ganador del noveno y décimo de cada, de cada conferencia. Es decir, Lequias y Warriors en el oeste, por ejemplo, van a jugar entre ellos, salvo sorpresa. Y el que gane pasará a playoffs y el que pierda jugará, salvo sorpresa también, contra Memphis o San Antonio, que lo de siempre San Antonio, pues al final
0: eh, siempre está ahí. chapó chapo, chapo <risas> por el señor Popovich una vez más, porque encima este año es verdad lo que Iñaco, que era un jugador ya venido a menos, pero se te va Aldrich en mitad de, de temporada, ¿Eh? se empiezas a sacar otra vez eh, productos de esos que solo conoce popovich o que solo rentabiliza a popovich y te plantas por lo menos en el plane por delante de equipos como habíamos hablado al principio del curso como puede ser los pelicans que todos sí, sí. le poníamos totalmente dentro habría, habría
2: que analizarlo pero no creo que haya una franquicia ni, ni la ha habido como que haya sacado ese rendimiento a las primeras rondas bajas que le saca sí. que le saca San antonio totalmente, es decir sí. en esos números del 18 el 22 el 21 que casi o sea, que, que casi todos fallan porque ya es una es una zona jodida es que es que ahora mismo todo su equipo y es un equipo que se, que se va a meter en playing in Está formado con jugadores prácticamente quitando de Rosen por jugadores de ese perfil. Sí, sí. Eh, jugadores. O, o, o alguna elección más alta, como, como Poet. Pero que pero que Toronto no le tuvo mayor. No le dio especial bola. No sé, es, es un mérito. Para Basel. Es un mérito increíble. Basel
1: que lo pillaron en, el, en sí. el 11, que es verdad pero, que es alto sí, incluso no, para sí, ellos.
2: Es alto, pero, ¿no? Sí, es alto. ¿no? Sí, pero. Pero de John Temurray fue un eh, no sé si es un equipo Longy Walker tampoco tampoco fue altísimo eh, no sé de verdad que creo que es que, Yo es, creo un que es un meritazo. mérito tremendo y sobre todo no solo no tan que el talento es la formación de jugadores sí. porque en realidad los es chavales de cuando tú eliges ahí siempre tienes jugadores con un talento pero que no tienes una certeza que te va a depender muchísimo de cómo los formes cómo los trabajes y cómo los desarrolles mm. O sea, que es un mul no es que el ojo de cojo al bueno de 10 no, 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 y 8 no. malos, no. Es cojo a uno con, que es plastelina y que tiene… Y lo moldeo. Y lo moldeo.
0: Que tiene y una y... virtud o dos y, y, la explota, y… la explota y lo moldeo o sea, y luego. hago jugadores competitivos luego. Porque y... esto,
1: porque en el, en el draft hay jugadores malos, pero la mayoría de chavales que entran al draft tienen muchas características buenas, otras negativas, pero del, del equipo depende el moldear esa… O de los y entrenadores… Seguro que, y al final es que se ve, es que hay… Jugadores que al final, eh, lo que decía Nico de Paul por ejemplo, o de yo que sé, otros jugadores que entran del top 5 o top 10, que acaban en franquicias tóxicas, que lo hemos comentado ya muchas veces, y al final no no despegan. Y despegan al final con 25 años en un contexto diferente, y, dale, y eso es lo que consigue siempre siempre San Antonio.
2: Keldon Johnson, vamos a hablar un poco no, Johnson, bien, en su caso, claro.
1: También, sí, sí. No, el propio, pues propio Kawhi en su momento también, que no fue, no fue top 10, Kawhi Leonard de mm. su Draft. Bueno, son, son eh, de White, también, otro de Rick todo, White, todo, todo. todos, son absolutamente todos. De Rousan, que parecía que
0: jugador egoísta de y tal llega a aquí y Rousham, ha cambiado. Claro, ha cambiado. a eso me refiero. Lo ha hecho defender, lo ha hecho ser un líder. Y lo ha hecho pasar. Y lo ha hecho tío, pasar, eso que es. Que,
2: que no ahora la asistencia y está promediando todos los años en San Antonio, 6, totalmente 6, claro.
1: Meritazo absoluto. Eh, Playing, ¿os fiáis ahora mismo? Para el título, no ya para el play, para el título de Los Ángeles Lakers?
2: No. no. ¿Qué ¿Que ha, que ha dicho Guilla, que, le que no, que no, que no. no, no hemos ah. dicho
1: lo mismo a la vez. No. <risa> ¿Os fiáis del futuro de LeBron James?
2: ¿Qué, qué o sea, decir?
1: porque ha dicho, ha dicho él que no va a volver a ser el mismo después de esta lesión, no sé qué. Lo dije hace unos años y lo vuelvo a decir. ¿Podemos ahora? estar ante el. Ojo, a ver, que se me entienda, ¿eh?
0: Ante el. Comienzo de la cuesta abajo.
1: A ver, Cuesta abajo entiendo yo que lleva pues varios años, evidentemente. Claro, desde... claro. Hablo de una Cuesta abajo más, más pronunciada, pronunciada sí, eso Sí, es. sí,
0: sí, te he entendido. Pero pues tiene pinta de que sí. Y lo que pasa es que a mí, y lo dije hace muchos años en este programa, hace tres o cuatro años, que me enseñó este señor a no ir en su contra jamás. Luego los números y su, su actitud y su forma de jugar y su forma de entender el juego y la pasión que tiene me, te demuestra lo contrario, pero si él mismo lo ha dicho... Eh, yo creo que eh, vamos a empezar a ver un LeBron mucho menos protagonista y, y por ende los Lakers lo van a sufrir en este play-in y supongo que de cara a, a, a próximas temporadas porque firmó un contrato largo eh, y por mucho dinero el señor LeBron James
1: Yo creo que estamos, Iñaco ante una nueva posible transformación del juego de LeBron
2: James yo creo... Mira, fíjate que con la de veces que discutimos, pero ya me has jodido porque es lo que iba a decir, lo has dicho tú, y ahora no sé muy bien ya que decir. Me has dejado sin palabras. ¿Cuántas veces me habrás dejado sin palabras en tu vida? ¿Nunca?
1: y las que te quedan. No, pero bueno, es un poco eso, ¿no? no sí,
2: sí, yo también lo creo. O sea, yo... o sea, yo eh, que el, el declive físico es inevitable, es inevitable. Pero creo que, primero, partiendo de tan arriba como parte físicamente. Y, y luego, con la inteligencia del juego y la profesionalidad que siempre ha tenido... Yo creo que todavía queda LeBron de élite varios años, estoy seguro. Pero aún así creo que los Lakers este año, entre unas cosas y otras, con las lesiones, con como ya, y porque al final, ya lo pensaba el año pasado, pero el año pasado eh, los Clippers autodestruyeron, el este no era lo de este año, también es que yo creo que sinceramente este año hay tres o cuatro equipos mejores, que a veces es tan sencillo como eso.
0: Sí,
1: en el oeste dices.
2: No, en el oeste no, en general. Ah, en, en el oeste son los
0: Clippers, yo creo. El... En el oeste los
2: Clippers me parecen mejores. Me hubiera parecido mejor Denver con Jamal Murray, pese a que claro. si Jamal Murray se han respondiendo muy bien, pero quizá ya no. Pero sí que creo que Filadelfia es mejor. luego Ojo, eh dices que es mejor y luego pierden y dicen ahora es mejor. Luego bien. tienes que ser LeBron James y tener la experiencia y hay que ver. Pero digo a día de hoy, de lo que estamos viendo este año, creo que Brooklyn es mejor. Esos, esos tres para mí ...son superiores seguro... ...y luego Milwaukee seguramente lo sea... ...lo que pasa es que con Milwaukee hemos perdido un poco la fe... ...por lo de estos últimos años... ...pero estos backs me parecen bastante superiores... ...a cualquier versión anterior de los backs de, de Antetokounmpo.
1: Aún así con el tema Lakers... Eh, ...Portland... ...bueno, cuando esto se emita... ...estará jugando... en ...contra Houston en casa... A Lakers le queda jugar contra Nueva York, que en otro momento quizá era una victoria más o menos fácil, pero tienen un back-to-back back Nueva York y... O sea, contra los Knicks, perdón, y contra Houston. Back-to-back, back, que me imagino que no jugará LeBron, que han dicho que puede volver contra Nueva York, pero me supongo...
0: Igual contra Houston, que es un partido que no les va a exigir fácil. tanto Eso físicamente es. y, bueno... Ese día del Lakers-Rockets, Portland
1: juega en Utah, eh, después hay... Eh, Portland le toca jugar en Phoenix quiero decir, a Portland todavía le queda un calendario complicado, aún así luego los Lakers juegan en, en Indiana y, y el 16 que es el último día, los Lakers juegan en Nueva Orleans contra los Pelicans y Portland en casa contra Denver, es decir todavía no está del todo asegurado ese séptimo puesto de los Lakers y el sexto de, de Portland porque le sacan partido y medio y si vuelve Lebron y hace un último esfuerzo. Anthony Davis está jugando ya mucho mejor últimamente.
0: Veremos si no les da. El problema es eh, la saturación a la que, por ejemplo, el otro día sometieron a, a Anthony Davis para claro. ganar el partido. Eh, al no estar Lebron, todo pasa por él. Y, y hijo, yo estuve viendo, el sobre todo en H porque justo llegué aquí a la redacción en ese momento, el, el último cuarto, mm. y se le veía exhausto. Si le tienes exhausto en, a estas alturas... En, en, me surgen muchas dudas de cara a... No, y de, además... Los partidos es una, sabemos, es sí. muy
2: frustrante ver a Tommy Davis porque sí. cuando, lo, cuando lo explotan y lo ves cuando lo explotan y cómo responde es flipante. Porque porque no creo que haya un jugador así en la liga. No lo creo, sinceramente, tan completo. Para o sea, todo, todo también y todo a ese, a ese nivel élite. Pero claro, lo estás viendo explotar y por un lado estás un poco contento no de verlo un día desencadenado, y todo pase por él. Y por otro lado estás acojonado. Estás acojonado porque estás pensando... Se va a romper. De, Frena, siéntalo, siéntalo, claro. siéntalo, siéntalo, que no, te llega, que no te llega luego a junio, ¿no? Es, es, es el problema de Anthony Davis, claro, pero tú ya sabes lo que tienes, pero pero tienen que andar con mucho cuidado a ver si por evitar el play-in acabas creándote un problema, no, y, y, de un play del que sí. deberías salir, ¿eh? Dentro, de todos modos. Sí, hombre, eso.
1: deberían, claro, pero y luego pero te planteas… Que van a tener dos balas, ¿eh? Claro, pero es que luego te planteas además, oye, ¿qué prefiero, ser sexto y tener una primera ronda contra los Ángeles Clippers? O ser séptimo, octavo... Claro, si, pierdes y... el, si pierdes contra los Warriors el primero y ganas al ganador de Memphis San Antonio, que deberías... Yo creo que los Lakers... que deberías no,
2: pero Aunque ganes a Golden, a Golden State el primero. Tú, una vez que entras en play-in, eres séptimo u octavo.
1: Claro, claro, pero lo que digo es que... Es, decir, si, es
2: magnífico. Si... Ahora mismo, con cómo está el oeste... Es mucho eh, mejor eh,
1: ser eh, séptimo eh, o octavo.
2: increíble. De hecho, yo claro. estoy esperando con muchas ganas que entre Golden State y ver una primera ronda de, de carry desencadenado contra Utah claro o, o contra Denver. Es que no, no es
1: descabellado, de hecho, que jueguen Lakers-Warriors el play-in el primero... Eh, gane Golden State, Golden State sea séptimo y los Lakers ganen el otro y sean, sean y sean octavos y al final Utah y Phoenix se llevan haciendo la, la temporada la fina de, de fina subida fina. se encuentran en primera ronda contra Stephen Curry contra pero LeBron Stephen James.
0: Stephen desencadenado. Es una y contra los Lakers. Por eso, por eso,
1: es por una eso. barbaridad. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo dicho, 16 acaba la liga regular, 18 empieza el play-in. Siento no.
2: llevar yo el programa, sí. pero. Bueno, qué más dudas? Porque que sí. yo dudo. De, quién hay más dudas, de Utah o de Phoenix?
1: Yo lo he comentado eh, varias veces. De hecho, en, creo que en cada, en cada programa, programa de los últimos dos meses Utah? Y, y también con Pepe cuando
0: me llama y tal. Mm. Eh, no confío en Utah, pero nada. Yo tampoco, pero yo eh, no confiaba hace un, eh, un mes confiaba menos en Phoenix y ahora no confío en Utah por el tema de la baja de Donovan Mitchell. Eh, creo que y ver cómo vuelve si es que vuelve para la primera ronda de los playoffs. Creo que sin él Utah pierde muchísimo más que que, que Phoenix lo que tiene ahora mismo y a mí Phoenix es verdad que tiene mucho joven, que tiene mucho eh, es un equipo recién formado por así decirlo eh, en estas líderes de, de estar en los puestos punteros del oeste, pero tiene un jugador con, con experiencia que es Chris Paul y yo creo que, que en eso sí lo puede llevar mejor que, que Mike Conley que, donde, que aunque tenga experiencia Mike Conley pero no, no tiene tanta a la hora de llevar equipos grandes como Chris Paul me genera más dudas Utah
2: Vale, vale, es que no estamos de acuerdo, era un poco por. Tú,
0: y Utah por... también. Y perdón por haberme enrollado así. No, sí, no, 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 no. yo
2: Utah, yo Utah, no, no, tengo muchas dudas de ninguna. Es decir, yo creo que Utah es un muy buen equipo contando con que Mitchell vuelva y creo que es un equipo que perfectamente puede avanzar. Pero, pero, es que, es que he ido perdiendo, sobre todo más que por dudas con Utah, es que he ido perdiendo mucho las dudas con Phoenix. Se empecé con muchísimas dudas cuando empezaron con las rachas, pensando, bueno, ya caerán, ya caerán. Pero es que de verdad creo que y cae muy mal y todo lo que vamos a decir. Creo que es una obra maestra lo que ha hecho Chris Paul en ese equipo. Lo creo, sinceramente. Totalmente. que, que Booker es muy bueno. Eiton ni siquiera ha hecho una gran temporada. Que Michael Brizos está bien. Pero es que el, el salto de calidad que supone un así Es que algún día, cuando se nos pase lo capullo que es a veces, eh, y miremos hacia, hacia la carrera de Chris Paul, aunque no gane un anillo, es una barbaridad. Una barbaridad. Pues es yo, el, mira, enla enlazas el... con
1: un tema, porque yo he repetido muchas veces aquí, que evidentemente es uno de los mejores bases de la historia, pero la, la, la frase de en 50 años la gente se va a acordar más de Russell Westbrook que de Chris Paul, eh,
0: yo creo que es cierta. No lo, que lo que, mejor, eh. no lo digo que, porque Westbrook sea mejor. El, no lo digo para porque Westbrook sea mejor. El aficionado que dentro de 50 años consuma NBA eh, de manera esporádica, seguramente sí, porque Westbrook de momento ya tiene un MVP, cosa que Chris Paul no, ya sale, por lo tanto ya sale en una lista. Mm. Eh, y porque Russell Westbrook, ha, lo que ha hecho esta noche, que venía haciendo ya eh, mucho tiempo, como es batir el récord de triples dobles, es decir, tener un récord pone su nombre en otra lista. Y el de Chris Paul, creo que los tres estamos de acuerdo en que, por juego, es mucho mejor que Russell Westbrook. Mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Pero si no culmina con un título individual o con un anillo, es verdad que su legado puede verse muy resentido. Yo,
2: yo, 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 soy, yo soy de Westbrook, yo soy Tim Westbrook, lo sabes, eh, abre sí, sí, ahora, sí, sí. pero... Pero, hombre, yo creo que nadie que haya... Lo de cincuenta años, ¿qué quieres decir? Es decir La no. gente que haya visto, que haya vivido esta época, no se va a acordar más de Westbrook que de Chris Paul. La gente que, que, que no la haya vivido y, por lo tanto... Como hemos hecho todos, como claro, hemos claro. pasado a todos, ¿no? Sí, También sí, seguramente sí. haya gente hoy que se acuerde más de Chamberlain que de Russell, pese a la barbaridad claro, de Agios de Russell. Claro. Porque, porque, o habrá gente que, que vea los números y piense que Karl Malone era mejor que, que, que Barclay, que Garnett, que, que Mo Malón, que quien quiera, y no lo era, no lo era. Entonces, eso pasa cuando, cuando no lo has visto, pero joder, habiéndolo visto. No yo hablo. Yo
1: evidentemente es mucho mejor Chris Paul, eh. Y, y yo bueno, nada, no voy aquí a descubrir mis mis eh, ídolos, bueno ídolos, eh, favoritos. Pero yo estoy con Guille en que, por ejemplo, yo me pongo en mí mismo, ¿eh? pienso en o estudio o veo cosas de la década de los 60 o 70 y no ves los partidos, evidentemente puedes ver algún vídeo y cosas así. Pero al final te centras sobre todo en los números, en los títulos, en los MVP's, en los equipos que eran mejores que jugadores tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente, eh, es que no sé decir, no me sale ahora un base precisamente, que no sea Oscar Robertson o eh, no lo sé, pero al que voy es que creo que en la NBA... Dentro de 10 años todavía va a quedar muchos sí, restos de Chris Paul y de Westbrook y de toda esta generación, y dentro de 20 también, pero creo que dentro de 50, comparando un poco con la época que estamos ahora mismo viendo los 60 o 70, se va a olvidar un poquito el, el qué bueno era X sin los números, con el, eh, joder, mira qué números tenía este, qué bueno debía ser
2: el ejemplo, claro, es Chamberlain.
1: Claro, a siendo, eso escucha, me refiero. Siendo,
2: siendo Chamberlain uno de los mejores de la historia. Por supuesto, por pero, supuesto. Pero Chamberlain, para quien no lo vea, pensará que es el mejor tío de la historia. Por un tío que hacía promedio 40 puntos, 20 rebotes un año, decidía que iba a dar dos asistencias. Claro, claro ven los números, ven la hostia. Pero si has, si has visto partidos antiguos, que se pueden ver, se pueden ver, porque sí. hay bastante... ¿Qué han leído? Porque muchas veces lo más fácil hacia Crass es leer a la gente en el momento, lo que decía la gente, ¿sabes? Lo que estaba sí, diciendo sí. A la gente que lo estaba viviendo, ¿no? etcétera, sí. etcétera. Tú sabes que ha habido varios pivots mejores, mm. mejores que Chamberlain, ¿sabes? Que Russell en ese momento, al final, fue mejor. Y más de que ¿sabes? Que Abdul Jabbar que es otro jugador al que, al que muchas veces se le olvida y está en, bueno, sí. se le olvida, se le hace un poco de menos, teniendo en cuenta que seguramente sea de los pocos que puede discutir con Jordan. Ha sido mejor, y yo, seguramente, no sé, Olajuv o quien quiera, eh, creo que con esto va a pasar lo mismo, pero yo de verdad, por lo que he visto y llevo viendo hoy desde los 80, creo sinceramente que Chris Paul es el mejor base bajito que he visto junto a Thomas junto a y e incluyo a los Stockton y a los que quieras. El mejor. Sí,
1: porque luego, mira, eh, estaba viendo, por ejemplo, el eh, número total de, de asistencias, por buscar un dato, y Chris Paul es quinto en… En la historia de la NBA, por delante de Magic Johnson, de Oscar Robertson y tal, y por detrás de Stockton, Keith, eh, Steve Nash y, y Mark Jackson. Por ejemplo, de esos, Mark Jackson, por ejemplo, es un tío que que no, claro. no piensas en él como no. puedes pensar en como puedo pensar no. yo en Jackson. Stockton, imagínate. Mark Jackson tiene muchas
2: existencias porque una carrera muy larga, pero nunca claro. fue élite.
1: Claro, evidentemente, evidentemente. Pero aparece el nombre, quiero decir... A lo que voy con esto no es que haya que eh, juzgar a los jugadores por sus números, ni muchísimo menos. Y evidentemente hay tíos con números mucho mejores que otros eh, que son peores, en, en general que han sido peores jugadores. Lo que creo es que a nivel historia, a nivel legado, o tú eres o tú tienes un legado que se pueda basar en tengo tantos títulos, tengo tantos MVPs, o, o tienes un legado tan bueno y tan superior a los demás que no haga falta ver tus títulos y tus MVPs, como puede ser jugadores como LeBron o Jordan, que da igual ya los títulos que tengan o Magic, que tiene un legado ya superior a todo eso, han trascendido el propio el propio deporte
2: ¿O no, tiene escrita los números? El problema con los números es que además eh, no, no, no refleja en realidad totalmente el, totalmente el yo no estoy
1: si es que yo no estoy diciendo que claro hablo razón, que dentro pasar, de 50 años sé eh, que alguien va, va a ver va a pasar, como puedo pasar, ver con Oscar seguro. con Oscar Robertson yo habré visto a Oscar
2: Robertson qué pff, vale más un triple partidos. doble de Magic Johnson en el en el 86. claro o, o, o 15 triples dobles evidentemente
1: evidentemente pero lo que digo es que dentro de 50 cincu... también te digo dentro de 50 años habrá tropecientos jugadores con tropecientos triples dobles porque lo que o tú dices que ahora es mucho más fácil hacerlo pero alguien que dentro de 50 años, eh, no te digo que sea un experto en NBA, ¿eh? Que diga, hostia, ¿quién tal? O sea, y diga, ¿Quién es? Well, hostia, Westbrook, si tiene un MVP y, y joder, una, tres, dos temporadas o tres eh, promedio de un triple doble y eso, no sé qué. Chris Paul, joder, Chris Paul no ha ganado un anillo, no ha ganado un MVP. Joder, parecía que la ha pasado bien. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que sí, que sí, <risa> sí creo que sí, estamos sí, todos es mismo.
2: Que es que... Ojo, que Westbrook ha sido es buenísimo. Que no, 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 no claro, evidentemente. Con, con Robert Strickland y no. De
1: hecho, me, de hecho yo me alegro personalmente de esta temporada porque, no, porque creo que había una crítica mega exagerada cuando estaba en Houston, que estaba jugando horrible, horrible. Pero creo que lo hemos hablado ya el, el programa anterior, así que tampoco me quiero alargar con esto. Pero creo que le ha, hasta que le ha perjudicado hacer tanto triple doble en el sentido de que la gente se ha creído que estos son números y, y sin más. Pero que hay que pasar muy bien para dar 25 asistencias la en un partido de Es buenísima. una
2: animalada. La temporada de
0: Westbrook es un animalada
2: Y se ha reflejado en victorias al final. Claro, en sí, un sí, equipo con es. el que nadie contaba, y que va a entrar. Eso es. Con él y con Bill, y luego una serie de señores que, bueno, pues que, que bien, pero que podíamos
1: ser. Eh, Pasando al este. La lesión de Jalen Brown eh, apaga por completo la temporada de los Celtics o, como yo, esperáis un... Es... El orgullo. No, no, yo espero a un Tatum espectacular y tengo muchas ganas y creo que ya va siendo hora de que demuestre, que ya la demuestra, pero que pa, a, vengo hablando mucho de, cuando sacamos el tema de Boston, de, del escalón de Tatum. A mí me parece un jugador que está para ser, eh, cuando él quiera, MVP de la NBA y creo que ya va siendo hora de pegar otros subidones ese, subir ese escalón el
0: estatus. Pues tiene ahora una oportunidad de oro, ¿no? Eh, sin Jalen Brown, sin otra estrella a su lado que me necesite tanto el balón y que necesite tantos tiros, pues tiene la oportunidad de, de convertirse en, en, en esa referencia que tú le pides y en dar ese paso, en ese Pero paso adelante.
2: No, no deberíamos caer contra tú, en, en el tema Westbrook. Es decir, eh, no es precisamente que Jalen Brown, la, una segunda estrella... De las más agaparadoras que te puedas encontrar. Mm. Es decir, eh, Tatum, a lo largo de su carrera, y, y yo también creo, yo este año ya esperaba ese salto de Tatum, y no lo ha dado. Ha mejorado algunas cosas, ha esperado otras, sigue algunos unos porcentajes reguleros, etc. Bien. Yo también creo que tiene nivel MVP, pero pero Tatum nunca va a poder pre, pre, pretender estar solo en un equipo como, est como estuvo Wessur el famoso año de los triples dobles, etc. O sea, Tatum tendrá que dar ese salto bien rodeado. Es que, claro, dar ese salto, si no que rodea a nadie, no, no vale de nada. Tú tienes que estar a, a ese gran nivel mientras estás rodeado de buenos jugadores. Y, y en concreto, Jalen Brown es un jugador perfecto. Es un segundo espada perfecto porque ni, ni requiere tantísimo balón, ni requiere tantísimos tiros, porque defiende, porque ayuda, porque se complementa contigo. Es decir, joder, o sea, no es como cuando estaban intentando convivir Harden y Westbrook, o Harden y o, 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 o el milagro ese que estamos viendo en Brooklyn. ¿no? Bueno, Porque habíamos lo hemos visto porque Juan de dos en dos, pero que jugarán de dos en tres. Es decir... Eh, no me parece que Jalen Brown sirva como excusa para que Tatum no haya dado esos saltos.
1: O sea, no, no, sí, es, yo, es no digo, yo no yo que tú... digo que sea por Jalen Brown. Eh. Yo lo que digo es que está en un momento. Salve, la temporada llega a un momento en el que, eh, para empezar, Boston lleva una temporada muy irregular y llega a playoffs con un poco de rol, de underdog, de inferior a sus rivales. Sí. Tal. Eh, se lesiona Jalen Brown, que es como la, la segunda estrella, y queda Tatum que está haciendo una buena temporada, pero. Está muy adelante, bien temba ahora, Está muy bien, y Fournier está jugando bien y tal. Pero Tatum lleva 26 puntos por partido, muy bien, 23 años. Creo que, no es como Ingram, que Ingram pues, oye, juegan muy bien, muy buenos números y tal, pero yo no espero de Ingram que dé ese paso a uh -huh. ser candidato a, a un MVP o a llevar a un equipo a unas finales de la NBA. Yo eso sí que lo veo en Tatum, y creo que, que puede ser el momento ahora de... Eh, no solo a nivel de números, sino a nivel de, de, de rol y de todo. Un poco el... Pero me si gusta es que la comparación, con... pero es que lo veo también. Un poco el COVID pre... O el Kobe de la etapa antes de no pero, sé. ahora
2: estando de acuerdo en todo eso contigo, lo que no creo es que, que este Jalen Brown o este Jalen Brown deba, deba Ya, en ya sé, si entiendo lo que dices. Es decir, yo hablo del, creo momento, que de ese salto. del momento. Vale, pero sí, pero lo que creo es que si Jalen Brown, aunque de ese salto, no les vale. Eso es a lo que me, lo que me bueno, refiero.
1: Eh, les tocaría ahora mismo en primera ronda. Eh, que Lo tenía por aquí, lo he perdido. Eh, en primera ronda, bueno, jugarían el play-in ahora mismo sí, los Celtics, el claro. Eh, contra Charlotte, Indiana y Washington. Deberían ganar a Charlotte, porque sí. si no, sí que se meten en un lío. porque bueno, ahora luego, bien... Da
2: igual, luego sería Filadelfia o. Filadelfia. No, no, no,
1: digo que deberían ganar el primero contra Charlotte si esto acaba así, porque si no, el, el ganador del de Indiana-Washington sí que es, sí que es fastidiado.
2: Hay que, hay que recordar ahí que hay quien en doble intento.
1: Claro, claro. Por eso te digo que si pierden el de Charlotte,
2: sí, el primero... No, pero, digo, pero digo en la siguiente. Porque en la siguiente, si yo no recuerdo mal, porque ya me he perdido con es el Es un profesor, partido. No, eh, es a dos.
1: Sí, pero, pero ellos si ellos pierden el, el primer quiero, partido
2: contra Charlotte, sí, eh, jugarían pero si no, si luego el contra segundo... Contra Indiana, vale. A lo mejor me estoy liando yo con el play-in, eh, y te, entonces pediré disculpas. Pero el, en la siguiente ronda de play no juegas y si gana es el primero, el que viene de la pri del primer cruce, entra, y si no, sabes, claro playoff a tres, que pero sí, que sí, pero que sí, pero que sí
1: lo que estoy diciendo. O sea, Boston, que Boston, si pierde contra Charlotte, sí. la, el primer partido del séptimo contra el octavo, sí. juega, jugaría contra el ganador del noveno décimo. A lo que voy es que o ganas a Charlotte o te metes en un lío, porque el ganador del Indiana Washington para mí ahora mismo es más peligroso que, que Charlotte. Es decir, sobre todo
0: a mí Washington me parece. Claro, si Washington
1: sí. le gana a Indiana, por ejemplo, eh, se jugaría el pase a playoffs contra el perdedor del Boston Charlotte. Si Boston pierde contra Charlotte ese primer partido, que no lo creo, pero si lo pierde, se mete en un lío porque se juega el playoff directamente a un partido contra Washington que está en un momento espectacular. A eso me refiero, Iñaco. No sé si lo tienes ya. ¿El qué, el qué? No digo si. Sí, eh. oh, sí. <risa> <risa> que todavía has liado. Eh, eso, que, que joder, que o ganan el primero o se meten en un lío. Igual tenemos sorpresa al final y ni los vemos en playoffs. Pues, pero...
0: Quiero que se metan en el lío porque quiero que entre Charlotte. Quiero que gane el primero y quiero que Charlotte esté en playoff. Bueno. bueno ¿sí? Me apetece que Charlotte esté en playoff para ver a, a vuestro querido Lamelo Ball. Y Gordo, bueno, Gordo Hayward ha está lesionado todavía.
2: Pero dicen que podría llegar, ¿no?
1: Podría llegar, eh. A mí sí. Es que, mira, eh, si llega, mira, mira qué cara se le si es entra, que te está si a Si entra Charlotte en playoff y no entra Boston, con lo sea, de Gordon Hayward, mi grado, el... no, me caen muy bien los Celtics, ¿eh? pero mi grado de felicidad por el tema Gordon Hayward, <risa> que ya es muy alto, ya es muy alto, pero sería. sería pues, espectacular. Sí, pero, ¿por
2: qué estás tan tan <risa> el tema Gordon Hayward? Porque Supongo sí. lo que lo comparaba ya era con el tema sí,
1: triple Porque me lo merezco. <risa> me lo merezco. <risa> 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 bueno, chicos, eh, la semana que viene vemos cómo ha quedado todo. Analizamos un poco el inicio de, esa, de ese play-in, de esos playoffs y charlamos un poquito más. Guille García, cuídate mucho, un abrazo. Un
0: placer. Y Gnacodía Guerra, te
1: seguimos en arrobañacodía guerra en Twitter y nos vemos por aquí cuando quieras. Un abrazo. Hasta luego, chao. Nosotros nos vamos, vamos a hablar un ratito de NFL, a ver qué ha pasado en estos días de postemporada.